0: Bienvenue sur le banc des partenaires, le podcast qui donne la parole à ceux qui font du basket club de Montbrison bien plus qu'une équipe. Dans chaque épisode, nous invitons un partenaire du club à partager son expérience. Découvrez qui se cache derrière ces entreprises, leur parcours personnel et professionnel, ainsi que leurs conseils et astuces en matière de business. Explorez avec nous les histoires inspirantes de nos partenaires, des récits uniques, des défis relevés et des moments marquants vous attendent. Alors installez-vous confortablement et
1: plongeons ensemble dans leur univers fascinant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette, euh, ce premier épisode de notre magnifique podcast qui s'appelle comment Jérôme, j'ai oublié Sur le banc des partenaires. Ok, sur le banc des partenaires, donc on accueille un partenaire du basket club de Montbrison, donc Frédéric Devaux. Bonjour à tous. Salut Fred, comment ça va Ça va très bien. Toi aussi Ouais, nickel. Jérôme, ça va Ça va très bien aussi pour ce premier podcast. Parfait. Euh, Jérôme, est-ce que tu saurais nous expliquer euh, l'intérêt de ce podcast À quoi ça sert De quoi on va parler Ouais, bah écoute, y a pas de, y a pas de problème. Alors l'idée de de
0: ce podcast euh, donc vient de vient de toi, Jérémy, euh, Jérémy à la base. Le but en fait, c'est de mettre euh, en avant les euh, les partenaires et les personnes en fait qui tournent autour d'un d'un projet et du projet du euh, du basket. Euh, L'objectif, bah, c'est de découvrir leur euh, leur parcours, leurs euh, leurs expériences. Euh, voilà, découvrir ce qui euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait, où ils sont, comment ils en sont arrivés euh, arrivés là aujourd'hui. Et voilà, écouter un peu les
1: les partenaires et ce qu'ils ont à dire. Euh, à dire. Du coup Fred, donc, tu es notre invité aujourd'hui, mm -hmm. euh, en tant que partenaire du BCM bien évidemment. Euh, donc, Tu as créé un business, alors, je ne sais plus en quelle année, je suis désolé, j'ai je dirais 2015 comme ça au pif. 2015, tout qui à fait. Ça s'appelle FDSEO. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et en profiter pour te présenter, nous expliquer ce que tu fais un petit peu dans la vie Alors FDSEO, c'est un acronyme assez simple au final, c'est mes
2: initiales. Frédéric Deveau, suivi du mot « SEO » qui signifie « Search Engine Optimization » et donc qui correspond à mon métier. Euh, en fait, ça fait à peu près depuis 2005 que je gravite dans l'univers d'Internet. Euh, j'ai commencé en fait en tant que, que développeur en, en 2005 dans, dans une agence de Rouen, sachant que je suis un pur produit ornais. Hein, je suis né à Rouen, j'ai fait toutes mes études à Rouen, enfin, sauf euh, le parcours un peu euh, grandes écoles où je suis parti. Je suis parti sur Lyon, sur Marseille, puis sur Grenoble. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai commencé en tant que développeur en 2005 dans une entreprise de Rouen qui s'appelle Agir Network, qui existe encore aujourd'hui, euh, dans laquelle en fait assez vite je suis monté au poste de euh, directeur, euh, directeur technique. Et en fait, avec un de mes associés qui lui était directeur de projet, on a eu une idée qui a germé de se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se lance ensemble On a des profils assez complémentaires. Donc en 2009, on a monté une agence web, toujours sur One, euh, qui s'appelle EOPS Technologies, hein, so la société existe encore, et voilà, dans laquelle on faisait de l'édition de, de sites. Donc moi, j'étais plus sur la partie développement initialement. On a développé notre propre outil qui permettait de, de créer des sites Internet et mon associé, lui, était plus sur la partie commerciale et gestion de projet. Forcément, quand on fait du site internet, on s'intéresse un petit peu au monde du référencement. Là, je suis à peu près en 2008-2009. Voilà, je commence à entendre parler de ce concept-là. C'est quelque chose qui n'a pas, pas tout de suite germé dans mon esprit. Voilà, je savais que c'était important, donc on faisait le minimum pour pouvoir euh, pour pouvoir aller là-dessus. Donc, juste pour rappeler le principe du référencement, hein, c'est donc d'aller positionner un site internet sur Google. Lorsque quelqu'un tape un mot-clé, faire en sorte que le site ressorte le plus haut possible dans, dans les résultats Google. Et, euh, et en fait, donc après, donc on monte l'entreprise. Je commence à m'intéresser de plus en plus à tout ça. Et avec euh, bah des, des, des petits jeunes à l'époque que j'avais fait venir sur One, dans, dans la pépinière d'entreprise dans laquelle on était, c'était le Numery Park au, à One, euh, qui eux ont monté une belle entreprise, enfin une entreprise qui a, qui, qui a fortement grandi, qui s'appelle Spotit. Euh, en fait, euh, les deux gérants, donc Arnaud Hartmann et Pierre Poignot, euh, étaient spécialistes du référencement à l'époque. Et donc, c'est eux qui m'ont formé à peu près 2010-2011. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir un petit peu ce monde-là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a euh, qui m'a fortement plu. On reviendra peut-être après sur le parcours études et tout ça euh, pour faire la distinction pourquoi est-ce que j'aime le référencement alors que c'est pas du tout les études que j'ai fait au final. Euh, ce que j'ai aimé dans ce milieu-là, c'est à la fois que euh, tu te retrouves en fait à, à travailler à la fois pour être meilleur que tes concurrents, tu es pleinement plongé dans la stratégie marketing, communication, et euh, enfin vraiment dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, et en plus tu luttes contre Google, qui est un allié mais aussi un ennemi finalement, puisque Google fait beaucoup de, de mises à jour continuellement, là il y en a encore une il y a quatre jours, et du coup ben, tu es toujours en train de contrôler de se dire, il ne faut pas que j'en fasse trop parce que Google peut me pénaliser, mais d'un autre côté, si j'en fais pas assez, les concurrents peuvent me passer devant. Et donc, c'est tout un jeu, finalement. C'est un, un terme qui est peut-être pas forcément approprié si jamais les clients m'entendent. Pour moi, ça reste un jeu, en tout cas. En tout cas, c'est quelque chose que, 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 que j'aime par-dessus tout. Et, euh, et voilà, donc c'est un monde qui m'a fortement euh, intéressé du départ. Et du coup, j'ai décidé de euh, m'orienter de plus en plus là-dessus et j'ai essayé d'orienter mon entreprise donc mon ancienne entreprise avec mon associé là-dessus et on est arrivé à un moment à euh, des divergences finalement euh, où lui voulait plus rester dans l'édition de logiciel partir dans le domaine du CRM tout ce qui était euh, voilà pour les entreprises développement pur moi je voulais aller à fond sur le web marketing donc il y a un moment voilà incompatibilité il faut prendre une décision et bah, du coup, ça a été le divorce. Donc, euh, j'ai quitté mon entreprise, en fait, pour me relancer en indépendant. Et du coup, en 2015, FDSO est né. Et euh, je pense que c'est, euh, je dirais, la meilleure décision que j'ai pu prendre professionnellement, professionnellement euh, de ma vie. Ouais.
0: Et là, juste pour en, pour en revenir, là tu disais que du coup, depuis, 2000, euh, depuis 2009, tu es tombé, en, entre guillemets, dans le concept euh, SEO. Mais ça existe depuis, depuis combien de temps, réellement, ce, ce concept euh, Google, tout ça, Alors, ce référencement
2: tu veux... Donc, euh, on, va, on va même repartir un petit peu avant. Enfin, la naissance d'Internet officiellement, on va dire à peu près en France, c'est début des années 90. Bah, aux états unis surtout, la France, ça a émergé un petit peu plus sur la fin des années 90. Et Google, si je me trompe pas, a été créé en 97. Donc, dès 97, si tu veux, la enfin, Google, en tout, ça a commencé directement là, le, le référencement naturel. Ça existait même avant, parce qu'il y avait déjà d'autres moteurs de recherche qui existaient. Je crois que le premier, date de 91, s'appelle AliWeb. Euh, mais il y avait tellement peu de sites Internet qu'il n'y avait pas forcément ce besoin de visibilité. Le besoin de visibilité, il a été accru au fur et à mesure qu'il y ait de plus en plus de sites qui se montent et donc de plus en plus de concurrence. Et c'est donc là que le référencement finalement a appris. Et je dirais que si on se cale vraiment en France, c'est à partir de 2005, 2005, je dirais ça a vraiment commencé à prendre. Et à partir de 2010, vraiment toutes les boîtes qui montaient un site web, ça devient c'est devenu de plus en plus un automatisme, en fait, de penser au référencement.
0: Donc, tu étais vraiment aux prémices, en fait, euh, on va dire, du, euh, Alors, du lancement. Euh... Aux prémices, oui, même si tu as toujours l'impression d'arriver trop tard. Ouais. Bah, tu as suivi quand même l'évolution, donc voilà. de 2005, 2009, jusqu'à, euh, du coup, 2000, euh, mais 2023. Mais...
2: Si tu veux, là, quand je te dis que j'ai l'impression d'avoir commencé trop tard, c'est qu'au final, la décision de me mettre à temps plein là-dedans, c'est 2015. Et j'ai toujours. Alors, je sais qu'il ne faut pas vivre dans le regret, il faut pas. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu. Euh... Tu te dis, ouais, si j'avais commencé plus tôt, ça aurait été beaucoup plus facile, parce qu'en fait, ça devient de plus en plus compliqué, parce que Google évolue, parce que Google donne de plus en plus la place à, à tout ce qui est référencement publicitaire, ce qu'on appelle Google Ads, qui prend de plus en plus de place dans les pages de recherche. Et, et les algorithmes changent sans arrêt. Il y a de plus en plus d'acteurs aussi sur le marché. Donc, si tu il y a, veux, plus, de voilà, la il y a plus de concurrence. De concurrence ouais. Il y a de plus en plus de sites. Donc, à la fois concurrence, à la fois au niveau du métier. Donc, maintenant, il y a toute une jeune génération qui arrive... Enfin, je suis pas encore un ancien, mais euh, voilà, me de rien, quand tu vois par rapport aux autres qui sortent de l'école, bon, ben bah, voilà, j'ai 41 ans maintenant. Oui, donc as tu as plus d'expérience. Euh, hein. Voilà, on va dire ça, je suis un homme d'expérience. <rire> on va le tourner de façon positive. <rire> mais euh, mais ouais, ouais, j'ai quand même là, ce regret de ne pas avoir commencé ça plus tôt. Notamment en 2009, quand on monte notre entreprise avec mon associé, je me dis, on aurait peut-être pu faire autre chose qui aurait peut-être encore mieux marché. Après, je pense que je n'avais pas forcément les épaules pour le faire à l'époque non plus. Pour me lancer en indépendant, j'étais très content de me lancer en co avec un associé qui, lui, avait plus de bouteilles que moi. Euh, moi, je suis un, déjà quelqu'un d'assez... Euh, un grand timide, on va dire. Et c'était encore pire à l'époque. <rire> Donc, euh, en fait, j'étais content d'avoir quelqu'un de plus... Euh, de, entre guillemets, de plus fort que moi pour pouvoir me... m'emmener me, avec lui.
1: Ok. C'est marrant, tu, tu me vois sourire depuis tout à l'heure parce qu'en fait on a un petit peu la même histoire sur ce truc là ah. euh, c'est à dire que moi aussi je suis quelqu'un qui a pas du tout confiance en moi à la base euh, qui s'est fait accompagner par des gens qui étaient mm -hmm. genre, à un moment donné je me suis mis à bosser avec deux gars qui étaient pour moi enfin genre pour moi des génies ah. genre, vraiment des gens que je respectais énormément euh, qui avaient à la fois des capacités à, et business et techniques, qui pour moi sont folles c'est à dire que genre, jamais je m'imagine être à ce niveau là un jour et toujours maintenant, je me dis que je serai jamais à leur niveau, mais par contre, je sais que j'ai d'autres compétences, machin, et le fait d'avoir bossé avec eux, euh, et de les avoir avec moi au quotidien, je me suis rendu compte que c'était des êtres humains comme ouais. tout le monde, qu'ils avaient des failles, des forces euh, qui capitalisaient dessus énormément, enfin genre, ils étaient très bons dans ce qu'ils faisaient, et du coup, leur manière d'en parler, etc., leur manière de se comporter avec les gens, machin, enfin, on comprend un petit peu les rouages, les mécanismes, etc., et on se dit, mais en fait, ça, je sais faire, c'est juste que je le montre pas. Ça ouais, euh, le... fait grandir. Et ça a pris confiance en toi Exactement. aussi à travers ça. Ouais. C'est ça. Alors il y a aussi eu d'autres trucs qui ont fait que j'ai pas trop eu le choix à un certain moment de me lancer solo. Mais euh, mais ouais, ce côté d'être accompagné par quelqu'un. Enfin, c'est pas une sorte de mentor, mais c'est mm -hmm. quelqu'un qui comble un peu tes lacunes, tes faiblesses, qui te donne confiance en toi et qui te permet en fait, de, genre ouais, d'exploser de, en fait, de, de t'ouvrir complètement à tout ce monde-là, de comprendre plein de choses. Bah ouais, ça fait partie
0: de tes expériences aussi, euh, aussi professionnelles. Exactement. Et t'as pu voir aussi, tu disais, alors que toi t'étais plus sur la partie technique que la partie commerciale, mm -hmm. là maintenant que t'es tout seul, je, je,
2: je le suis toujours. Euh,
0: ouais. T'es bah, quand même un peu obligé. Euh, voilà, t'es quand même obligé, obligé un peu faire, de. Euh, t'as dû, ouais. dû performer un peu aussi sur la partie euh, la partie commerciale en étant en étant tout seul, mais ça ça ah, là, a permis aussi euh, d'apprendre de nouvelles choses quoi.
2: Moi ça reste quand même un, je peux dire un éternel problème parce que enfin t'arrives, j'arrive à vivre, mais c'est vrai que heureusement que j'ai pu m'appuyer sur des bah, sur mon ancien réseau d'ailleurs. En fait, tous mes anciens concurrents agences web, lorsque je me suis lancé tout seul, sont devenus des partenaires. Donc au début, c'est eux qui m'ont fait travailler. Donc je dirais, c'est aussi, il euh... ah, y a une part de, y a une part de chance quand même. Il y a une part de chance, il y a une part de, ouais, et puis de, de, de réseau en fait, de, de réseau humain, j'ai envie de dire. C'est ouais, le côté humain, je pense, qui joue beaucoup. Et j'avoue que après, j'ai la CCI aussi. Je connaissais un petit peu euh, du monde à la CCI. Et euh, dès 2016, je suis devenu consultant pour la région Rhône-Alpes. Donc consultant, consultant numérique PME. Donc là, c'est la CCI finalement qui a fait l'apport d'affaires pour moi, qui m'a rapporté des entreprises à accompagner dans euh, dans le département de la Loire et un petit peu sur le Rhône. Et souvent, en fait, à la suite des accompagnements que je donnais, et eh ben c'est des missions qui ont perduré.
0: Donc c'est vrai que c'était clients actuellement, c'est des clients avec qui je voilà, continue de euh, de travailler aujourd
2: encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'au final, euh, je dirais heureusement pour moi, j'ai quasiment jamais fait de commercial. C'est que du bouche à oreille, et, et j'ai aussi la chance qu'on soit pas nombreux dans le secteur. Et c'est vrai quand on parle de référencement dans le département, on, souvent ça, ça revient facilement qu'on puisse faire, euh, faire référence à moi parce que voilà, on n'est pas nombreux et que, euh, et que ça se passe pas trop mal avec, euh, avec mes clients.
0: Est-ce hein. que là, sur euh, à titre informatif, là sur, euh, on va dire en France, il y aurait combien de euh de personnes, on va dire, de, de ton expérience, sans, sans compter les personnes là, que tu disais tout à l'heure qui, ah. euh, qui sortent d'école, vraiment, qui, euh, qui rentrent, on va dire, dans la vie active, mais des personnes qui ont, qui ont une quin, quinzaine d'années de, d'expérience là-dedans, et que toi-même, toi tu pourrais. Euh, tu, tu pourrais euh,
2: ouais, c'est très compliqué. Recommander, de, pardon, euh, tu
0: pourrais recommander. Euh, tu pourrais
2: compliqué de répondre à ta question. Euh... Alors, les premiers sont partis à la retraite euh, récemment, parce qu'il y a un qui s'est nommé le pape de référencement, qui s'appelle Olivier Andrieux, qui écrivait des bouquins, euh, tous les livres de référencement, voilà. Il a pris sa retraite cette année et maintenant il est, euh, il fait euh, tout ce qui est euh, scénario pour la bande dessinée, it's no good. Voilà. D'accord. Ah, <rire> il a, il a, il a complètement changé de voie lui aussi. Un avoir, quoi. Voilà. Mais euh, non, je dirais, euh, je sais pas euh, quelques centaines, quelques milliers. On n'est pas si nombreux que ça en fait. Et là, sur le département. Euh, je dirais qu'on est une poignée. On est vraiment à avoir un peu d'expérience. On est une dizaine sur le département.
0: Et c'est très, euh, très développé euh, en, en France ou nous on est encore en retard par rapport à des non, pays comme. On, quoi, on enfin, fait partie des
2: pays les plus développés. Je dirais qu même que les meilleurs références du monde sont français. Parce
0: qu'après, t'as quoi T'as les États-Unis Les États-Unis, États t'as la Russie aussi. La Russie, après tout ce qui est Asie, ça commence ou. Ouais,
2: un petit peu. Ils sont très bons en Inde et tout ça. Après, ils ne sont, euh, sont pas du tout sur les mêmes technologies que nous. Faut déjà savoir que Google. L'état de Google en France n'est pas le même. Ils ne sont pas le même état d'avancée dans tous les pays. Voilà. Il y a un algo, enfin, l'algorithme profond est le même, mais
1: le degré d'avancement n'est pas le même. Et puis les utilisations diffèrent aussi. Quand tu vas en Corée, personne ne fait ses recherches avec Google, typiquement. Alors, ils ont tous leur moteur de recherche à eux. Il n'y a pas
2: l'hégémonie de Google dans tous les pays du monde. Hein. Bah, la Chine, il y a le moteur de recherche Baidu. Même en Russie, y a, ils ont leur propre moteur de recherche Yandex. Après, Google, je dirais toute l'Europe, et euh, l'Amérique, le Japon aussi, c'est quand même Google euh, pour beaucoup. Euh, mais voilà, en tout cas, il y, y a eu des concours mondiaux qui ont été organisés. Notamment, je me rappelle d'un en 2018 qui avait été organisé par euh, C'est la plateforme de gestion de site wix qui avait organisé un, un concours mondial de référencement. Et dans les quatre premiers, il y avait trois Français. Donc, cest dire quand même, on a
1: un bon. Euh... il oui, y a un bon vivier euh, en voilà, France. Il voilà. bon y a quand vivier, même quoi. quelques grosses pointures en France. Euh... Au ouais, niveau tech, de manière générale, on est même ouais. dans les championnats du monde de hacking, de trucs comme ça. Enfin, tu retrouves toujours des teams français dans, ah. les, dans le podium. quoi. On est bien d'accord. Ouais. Assez avancé sur tout ce qui est un peu geek et tout ça. espérant que, que ça dure pour, pour <rire> l'avenir. Voilà. <rire> yes. Euh, J'ai deux, plus ou moins, réactions par rapport à ce que tu as dit. Euh, tu as parlé de la nouvelle génération. Et du coup, je suis quand même super curieux. Euh, parce que tu vois, typiquement, moi je suis dans le développement web et les nouvelles générations, elles arrivent et en fait, elles s'adaptent au marché, mmh. mais elles utilisent ce que font les anciens tout le temps. C'est-à-dire qu'il a pas, tu peux pas réinventer la roue tout le temps. Il y a des gens qui sortent des trucs un peu innovants, tout ça, mais en fait, ils jouent dans un jeu avec des règles qui existent depuis 20, 30 ans. Et si tu veux rentrer là-dedans, t'as pas le choix. Euh... Est-ce qu'au niveau du SEO le fait d'être nouveau sur le marché, de sortir d'études, etc., ça peut être un avantage ou c'est forcément tu vas te manger des murs, des murs, des murs, jusqu'à que tu sois senior et que tu puisses faire des trucs intéressants Je ne sais pas si tu Alors, ouais, vois bien à peu sûr, près hein, ma question. Bien sûr. En gros, est-ce que les jeunes peuvent arriver avec une vision complètement révolutionnaire du truc et faire des dingueries, même en ayant moins d'expérience Alors déjà, il faut se dire qu'au niveau du référencement, tu
2: as deux modèles économiques différents t'as les gens comme moi qui faisons essentiellement du consulting, et donc moi j'interviens auprès des entreprises pour référencer leur site web, mais il y a à peu près 50% des référenceurs qui font le même métier que moi, mais qui ne le font pas pour des clients, mais sur leur propre site. Et donc ces propres sites, ils les auto financent ou même auto-rémunèrent en fait, à travers euh, des mécanismes comme l'affiliation, c'est-à-dire qu'ils font de la promotion de produits qui sont vendus ailleurs sur leur site, et si jamais quelqu'un Passe par leur site pour aller acheter un produit ailleurs, ils sont rétribués d'une euh, d'un pourcentage, en fait voilà d'une commission. Et euh, tu as aussi euh, parce que bon, que je reprenne tout euh, comment fonctionne le référencement, mais il y a une branche du référencement en fait, c'est euh, ce qu'on appelle le, le netlinking. En fait, c'est le mot technique. C'est le fait d'aller euh, poser des euh, des liens, donc des liens web hein, cliquables sur d'autres sites pour ramener vers son propre site. Donc, les gens cliquent sur le... Voilà, et surtout Google, en fait, voient le lien sur un site qu'il apprécie, Du coup, ça l'amène vers ton site et il le fait monter en positionnement, en positionnement selon la selon la provenance. Et du coup, il y a tout un business qui s'est créé. Il y a plein de gens qui montent des sites dans l'optique de vendre des liens sur leur site. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a explosé il y a cinq ans. Et il y a beaucoup dans la nouvelle génération, en fait, qui se lance pour revenir là-dessus, qui ne passent pas par le côté consulting du départ. Ils commencent par monter leur propre site ils font de l'affiliation, ils font de la vente de liens. Ce que je peux reprocher des fois, alors pas forcément reprocher. Aujourd'hui, en fait, il y a l'accès à l'information déjà est beaucoup plus simple. À l'époque, moi, quand je me suis lancé, euh, on n'avait rien. Il n'y avait pas YouTube. C'est triste à dire, mais <rire> YouTube, euh, voilà, YouTube, je crois même, n'existait pas quand j'ai démarré. Euh, et...
0: Et quelle année, euh, YouTube
1: 2008, je dirais. Ouais, j'aurais dit 2008, 2009, ouais. un truc comme ça, aussi, ça Un ça. peu au après début, Facebook, ouais, ouais. Au début, c'était tellement pas développé, c'est-à-dire que ouais YouTube, avais des vidéos de chat et des mecs qui voilà. faisaient des blagues devant leur écran euh... 2005. Okay, 2005, okay. ouais, c'est encore plus vieux. Mmh. Et maintenant, bah, ma il racheté par qui... Google,
0: euh, qui a été racheté ouais. par Google en 2006.
1: Tout à fait. Ok, ouais, donc c'est plus ancien que ce qu'on pensait. Merci pour le fact checking, Jérôme. Merci Jérôme. Et du coup, euh, aujourd'hui, en fait, tu
2: vas sur YouTube, tu trouves tout un tas de tutos. Et euh, des gens qui vendent des formations aussi et qui, du coup, euh, parce que ça aussi, c'est encore un autre un autre levier, bien entendu, la vente de formations sur Internet, euh, qui permet du coup de gagner de l'argent. Et en fait, il y a, y a tout, un, tout un marché un peu parallèle qui s'est créé, dans lequel souvent les jeunes se jettent à corps perdu. Et le tort que je peux leur trouver, c'est au niveau des pratiques qu'ils utilisent. Euh, ils vont tout de suite sur des techniques un petit peu euh, très border, en fait.
0: Il y a un, moins d'éthique, euh, il y a moins d'éthique
2: maintenant. Parce que c'est pas du gain, c'est l'argent oui. qui compte et finalement, il y en a certains qui sont prêts à aller euh, voler du contenu sur des sites de gens honnêtes pour pouvoir euh, mettre en avant, eux, leur propre site web. C'est un exemple hein, que je donne. Hein, mais, euh... Et du coup, euh, donc là, je ne dirais pas que c'est générationnel non plus. Hein. Je pense que c'est plus la facilité, en fait. Ils vont vers la facilité. Ils voient tout ça sur YouTube, tu tapes sur YouTube comment gagner de l'argent sur Internet, tu vas trouver tout un tas d'informations et bon, tu te dis, bon bah allez, c'est la facilité, je vais là-dessus. Ça, ça sera toujours plus facile que d'aller chercher du client. Et, et donc toute cette nouvelle génération commence à euh, en grandissant du coup à venir un peu sur le marché euh, de la, la commercialisation quand même côté client. Et euh, ouais, je trouve qu'ils arrivent avec une éthique un peu différente quand même. Donc euh, je, bon, nous ça nous permet de quand même de continuer. Mais euh, c'est vrai que voilà, il y a de plus en plus de monde et ça devient quand même de plus en plus complexe. Ouais.
1: Ok, il euh, y a une partie éthique là, tu viens d'en parler, qui me fait penser à un truc qui est très très drôle que j'ai vu sur YouTube il n'y a pas longtemps, euh, c'est une vidéo d'un gars qui a genre, je sais pas, peut-être 16-17 ans, donc, il explique comment faire euh, du business en ligne et se faire de l'argent, et en fait euh, il explique qu'il faut euh, prendre, prendre son téléphone, appeler tous les business de ta ville, et vendre des sites web aux gens. Et donc l'étape suivante normalement c'est, bah tu fais le site web, c'est-à-dire que tu sors prends tes mains, tu vas sur wordpress.com, tu crées un WordPress, machin. Et en fait, lui, euh, comme il ouais, y a une vague de formation, de faire du pognon, machin. enfin Tous les jeunes qui ont 16-17 ans veulent être millionnaires avec les Yomi Denzel, etc. Il enfin, y a vraiment une vague d'entrepreneuriat qui arrive et qui ont des étoiles dans les yeux. Donc, tant mieux parce que ça va développer plein de trucs. Mais en même temps, genre là, le gars, en fait, il t'explique qu'il faut que tu délègues. C'est-à-dire qu'il faut que ton site web, c'est pas toi qui vas le créer parce que t'as autre chose à faire. Mmh. Toi, tu vas juste prendre ton téléphone et aller closer des, des deals. Et ensuite, tu vas déléguer. Et en fait, sa deuxième partie, c'est, OK, il faut déléguer, mais faut déléguer pas trop cher. Donc, en fait, il t'explique, et il te le dit cash, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement drôle parce qu'il est sérieux. Et en fait, il t'explique, il te dit, bah, là, maintenant, faut trouver un indien. Et il fait, OK, alors, comment on trouve un indien? Et il cherche trouver un indien sur Google, machin. Et c'est exceptionnel parce qu'en fait, genre, as vraiment l'impression qu'il parle d'un objet alors que c'est un être humain derrière qui fait le truc et tout. Et genre, c'est vraiment, ce côté éthique, où tu vois que t'en as qui en ont rien à foutre, euh, et puis c'est pareil, t'as des gars qui ont grandi dans la misère et tout, tu peux pas leur reprocher, mais, genre ouais, je pense qu'on joue sur des tableaux différents potentiellement, entre mmh. des gars qui ont de l'expérience, et en même temps, est-ce qu'on peut leur en vouloir, tu vois Genre, t'arrives euh, un mec qui commence pour faire du consulting, c'est dur, il te faut de l'expérience, il te faut des références, euh, toi tu peux aller facturer des trucs à peut-être 1000 balles la journée, le mec qui commence, il peut jamais faire ça, tu vois donc c'est aussi compliqué si de leur en un... vouloir et ils essayent un peu de faire ce qu'ils peuvent, je pense. Ouais et puis dans ce que tu dis, enfin il y a aussi la prochaine révolution là qui a,
2: qui a déjà démarré il y a un peu plus d'un an, mmh. je dirais même deux trois ans. C'est que bientôt les, les gens diront pas, faut aller chercher un malgache, c'est ça, ça va être, faut chercher un, faut trouver un logiciel d'intelligence artificielle qui le fasse pour moi. Qui fait ça tout seul, ouais. Et derrière tu le vends, euh, tu revends finalement ce service qui te coûte quasiment rien.
1: Mmh.
2: Ouais ça a déjà commencé, moi ouais, je pense. Ça a déjà très bien commencé. Il <rire> y a des services déjà qui existent où tu cliques sur un bouton, ça te crée des sites web. Ouais.
0: Et pour en revenir un petit peu là du coup sur l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses que ça peut remplacer l'humain Ouf, c'est dur ça, Jérôme.
2: <rire> Alors, elle est très, elle est, elle est très vaste en plus ta question parce que là on sort complètement du cadre du web. Tu parles carrément d'humain au niveau des métiers, euh, métiers. Des du métiers, quotidien. ouais. Euh, ça dépendra de certaines décisions qui seront prises aussi, je pense, au niveau politique. Mais clairement, si on laisse les choses dériver, oui, clairement. Je pense qu'entre la robotique et l'intelligence artificielle, euh, oui, tu peux remplacer dans euh, qu quel métier.
0: Aujourd'hui, on voit beaucoup plus, de plus en plus de choses, de, de sites. Enfin, on, en parlait, on en parlait tout à l'heure, par exemple, un, un site qui s'appelle Steve, Steve A.I., qui peut faire directement, grâce à l'intelligence artificielle, qui peut générer en fait, des, des vidéos euh, publicitaires ou, euh, ou commerciales. Euh, avant, voilà, c'était une personne qui pouvait, qui pouvait la faire. Aujourd'hui, en 2-3 heures, on peut nous-mêmes sortir une vidéo qui est ultra quali, quoi.
2: Il ouais, y, a, y a beaucoup de référenceurs qui utilisent maintenant quasiment que l'IA, mmh. notamment pour faire de la rédaction de contenu, pour euh, voilà, pour monter des sites web, on en parlait juste avant. C'est vrai que l'IA vient révolutionner un petit peu tout ça. À titre personnel, je l'utilise, mais je l'utilise plus en complément pour pouvoir gagner en productivité. Mmh. Par contre, je passe toujours par euh, des personnes en sous-traitance pour pouvoir faire la ouais. rédaction,
0: typiquement. Ouais. Bah, C'est une utilisation euh, modé fin, modérée quoi, que tu... Euh... Ça peut être en
2: volume, mais en fait, si tu veux, c'est plus... Euh, en fait, ça me permet de faire plus pour les clients. Mais par contre, j'ai pas du tout baissé le volume de sous-traitance. D'accord. En termes okay. de rédaction de contenu, je suis toujours sur les mêmes volumes. Par contre, en complément, on fait un petit peu plus. En fait, moi, j'ai j'identifie en fait certaines typologies de pages sur les sites internet des clients. Il y a des pages qui sont essentielles, les pages de vente sont essentielles. Et celles-là, pour moi, elles doivent être rédigées par l'humain. Euh, jamais une intelligence artificielle enfin en tout cas pour le moment elle n'est pas encore capable d'apporter euh, cette touche d'humain cette touche marketing
0: l'émotion qu'il enfin, voilà. ouais, qu y a pour écrire, à, ça pour peut écrire, écrire peut un article ou des ouais. choses comme ça
2: ouais. enfin, c'est ça et puis euh, voilà le savoir-faire d'une entreprise il est propre à l'entreprise euh, l'IA euh, alors oui tu peux la piloter, tu peux l'enrichir tu peux tout ça mais dans tous les cas, il y a toujours besoin d'une intervention humaine pour pouvoir la reprendre. Il y a encore beaucoup de problèmes de répétition. Il y a... Et puis, on ne sait pas encore trop comment les moteurs de recherche comme Google vont, à long terme, prendre en compte tout ça. Alors Là aussi, c'est encore d'autres sujets. Quand je parlais tout à l'heure, on joue un peu au chat et la souris avec Google. Euh, il y a des grosses discussions en cours au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle à l'intérieur des moteurs de recherche. Euh, le moteur de recherche Bing a déjà démarré parce qu'il a intégré ChatGPT directement dans les résultats. Il est un petit peu en train de revenir en arrière maintenant où ça s'affichera pas directement, mais il faudra que l'internaute clique sur un bouton pour pouvoir l'avoir. Et du coup, il y a un gros débat actuel de se dire est-ce que Google va faire pareil parce que Google a développé sa propre intelligence artificielle qui s'appelle Google Bard euh, Et du coup, est-ce que Google va intégrer tout ça C'est ce qu'on appelle Google SGE pour Search Generative Experience Personnellement, je n'y crois pas. Il a commencé à l'implémenter dans des pays euh, pays étrangers. Pour le moment, l'Europe fait un peu bloc à ce niveau-là. Et moi, je n'y crois pas. Je pense que Google va faire machine arrière. Ça leur coûte énormément d'argent, en fait, tout ça, alors que ça leur apporte zéro. Et si Google était vraiment là pour rendre service aux gens, je pense que ça se saurait. Voilà. Google est là. C'est une entreprise. Hein. Google est là pour gagner de l'argent. Donc, leur objectif, c'est de vendre de l'AdWords, de vendre de la publicité. C'est pas de faire plaisir aux internautes. Voilà. Au pire, il veut nous faire croire qu'il nous fait plaisir parce qu'il enregistre toutes nos données personnelles dans sa mémoire qui lui permettent à lui de développer d'autres outils. Mais en soi, il faut pas se leurrer. Hein. Google n'est pas notre meilleur ami. Hein.
1: J'avais un truc à dire par rapport à l'IA euh, parce que j'ai regardé un truc il y a pas longtemps sur euh, Sam Altman, là, le CEO mm -hmm. d'OpenAI. Je sais pas si tu avais suivi, Jérôme. En gros, le gars s'est fait virer le vendredi soir. Le samedi, c'était le bordel. Le samedi soir, il il avait une proposition d'embauche de Microsoft le dimanche matin. Il était réembauché chez OpenAI en tant que CEO. Enfin bref, ça fait un, un tollé pas possible. Et en fait, euh, j'avais regardé une vidéo. En fait, il t'explique que euh, le problème est venu du board d'OpenAI. Donc en fait, le board s'est scindé euh, au fil du temps. En gros, t'as deux clans sur l'IA. En gros, t'as genre les mecs qui sont plutôt optimistes. Ils appellent ça les accélérationnistes. et les mecs qui disent que globalement, l'IA va aider le monde. Genre ça va remplacer tous les jobs... Euh, pas terrible, ça va nous permettre d'avoir plus de temps pour nous, moins bosser gagner en productivité, c'est ça, peut-être de mettre en place un revenu universel où tout le monde sera heureux tout ça parce qu'on aura externalisé une grosse partie de, bah de, de ce qu'on doit faire nous maintenant et qui sera fait par des IA euh, et du coup t'as l'autre branche qui sont les doomers qui sont en mode ben attention genre là on va trop loin et au bout d'un moment on va créer une IA genre, qui sera beaucoup trop puissante et ça va partir en cacahuète euh, totale et il faut pas qu'on arrive là donc on va se calmer tout de suite et du coup Sam Altman est plutôt dans la première catégorie en mode euh, genre oh. et il avait commencé à bosser sur des trucs un peu ouf en plus par rapport à ça donc euh, le board là-dessus. et enfin j'ai plus l'histoire exacte, donc j'ai peur de dire des bêtises donc prenez ça avec des pincettes mais en gros le board a commencé à se dire ok ce mec là ça commence à être un peu trop dangereux on est deux clans et tout genre ok on, nous on est plus on veut ralentir un peu le truc euh, et à la base ils veulent faire de la recherche sur l'IA et du coup ça a complètement scindé le truc Mais tout ça pour dire qu'on a deux visions Genre là on est vraiment J'ai l'impression à la genèse du truc Mais les gens commencent à se séparer Un peu en deux catégories Où t'as les gars qui croient que l'IA va nous sauver Et t'as des gens qui croient que l'IA Va complètement nous enterrer et ça va devenir apocalyptique De ouf Donc euh, moi j'aime beaucoup ce... Et toi t'es dans quelle, Je... quelle catégorie <rire> Moi j'ai pas d'avis Je... Je suis d'accord avec... avec Fred dans le sens où euh... Pour moi, l'IA pourra... Alors, de ce que j'en vois aujourd'hui. Mais c'est dur de se positionner parce que si tu me demandes, il y a trois ans, est-ce qu'il y a un truc comme GPT qui va exister et qui fera des dingueries Je te dis non, impossible. Genre, ok, je bosse dans l'informatique, je vois des trucs d'IA qui passent. C'est pas ouf. Les mecs passent des, des mm -hmm. terras de données, de réseaux, de machins, de, de puissance de computing pour entraîner des IA qui font des trucs pas ouf. Euh, et finalement, trois ans après, t'arrives à un truc qui est quand même assez monstrueux. Ça évolue super Donc, vite. Ouais. Ça se trouve dans dix ans. Il se passera des choses euh... giga ouais, et genre je écouté le podcast, je me disais putain j'étais <rire> con, c'était <rire> évident que ça allait se passer comme ça. Mais du coup j'ai pas vraiment de positionnement, euh, j'ai du mal à croire, donc c'est ce que je disais, je suis plutôt du côté de Fred en mode pour moi c'est juste un assistant plus plus à qui tu peux demander des trucs. Mais des fois il te répond un peu à côté de la plaque ou des fois on prompt prompte t'es pas bon, c'est à dire que c'est comme quand tu parles à un être humain, si tu donnes pas les bonnes consignes, euh, si tu t'exprimes mal... Mais si tu cadres pas c'est la, la demande que tu veux, euh, t'auras pas ce que tu veux. Et c'est, après, c'est des trucs qu'on retrouve beaucoup dans les, enfin, les relations humaines aussi. C'est-à-dire que t'attends que les gens fassent un truc sans que tu leur demandes explicitement. Parce De que mmh. ça te paraît évident que tu veux ça comme output. Et genre, la personne ne le fait pas. Et t'es là en mode, mais pourquoi tu l'as pas fait? Bah, tu m'as pas explicitement dit que tu voulais ça. Ah ouais, mais c'était logique. Bah non. Et en fait, l'IA, des fois, c'est un peu ça. Tu te rends compte, tu te dis, putain, mais c'était évident dans ma tête que je voulais ça. Et tu relis ton compte. Ah ouais, mais je vais pas demander, en fait. Et euh, t'as ce côté où, ouais, pour moi, c'est vraiment... Genre, c'est un peu comme si t'étais ton assistant, et en plus, tu peux te permettre de lui dire des trucs, potentiellement, que tu demanderais pas à un humain, parce que... Genre, ok, de demander de rédiger un mail un peu personnel, machin, moi, ça me ferait chier de faire rédiger ça par quelqu'un. Ou une lettre de Noël personnalisée, par exemple. Euh, par contre, filer ça, à tchat GPT, c'est cool, tu vois. Donc ouais, pour moi, assistant, et c'est déjà vachement bien, parce que ça délègue plein de trucs. Après, en fait, tout dépend euh,
2: Tout dépend quelle est ta place, en fait. Je pense que si t'es... Euh un très grand chef d'entreprise et tout ça de voir ce genre de choses qui qui permet d'améliorer la productivité et que ça va coûter moins cher et je pense que oui, tu peux te dire c'est super. Par contre inversement, tu te mets de la place tu te mets à la place de quelqu'un qui
0: potentiellement qui, voilà, peut être remplacé par ouais, peut un... être en danger,
2: forcément il va pas bien le voir. Donc c'est c'est très compliqué en fait de répondre à ça, je pense on peut pas faire de généralité, je pense. Chacun va avoir son propre opinion. Euh, moi j'avoue que même le côté assistant me dérange. Ah ouais. J'ai pas envie que enfin euh, c'est
1: par rapport à tes données
2: ou non, bon, c'est même peur. pas une banque. J'ai rien de spécial à cacher, mais j'ai ouais. pas envie que Google vienne euh, trop s'immiscer finalement dans ce que je fais. J'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit d'oublier des choses. J'ai pas envie qu'une machine euh, me rende parfait, quoi. J'ai pas envie.
0: Voilà, bah c'est un peu le, c'est un peu le pro, le problème avec l'IA, quoi, c'est qu'on remplace vraiment. Enfin, on accompagne l'humain, donc en fait, on l'empêche de faire, euh, de faire des bêtises. Ça revient un peu comme tout à l'heure, on disait sur, on peut potentiellement louper une, une boîte ou un business, mais quand même apprendre des choses. Là, aujourd'hui, quand on fait rédiger quelque chose par, par une IA, en fait, on n'apprend pas grand-chose, puisque en fait, l'IA la fait pour nous. Quoi. Alors même si, tout à l'heure, tu disais, par rapport au script, il peut y avoir des erreurs, mais je trouve qu'on ne se trompe pas assez pour apprendre, quoi, du coup.
2: Bah, en fait, tout est allé tellement vite. si Moi, qui suis né dans les années 80, j'ai connu un monde sans Internet aussi, tu vois. Et Internet a déjà été une énorme révolution. Et là, l'IA apporte une autre évolution complémentaire. Et ouais, ça va. Je pense que les gens comme moi qui ont connu le entre guillemets le monde d'avant, ça nous perturbe encore plus. Ouais, ouais.
0: ouais. ouais c'est vrai que nous là, enfin moi j'ai moins connu. Moi j'ai grandi toi. en fait avec toutes les, euh, les évolutions, enfin euh, la télé, le téléphone, tout ça. On avait on avait tout Internet. Euh, la télé euh, je l'ai vue quand même. <rire> T'as
1: jamais appelé tes copains euh, genre sur leur fixe? Non, c'était sa non. mère qui répondait. Oui, est-ce que je euh, as parlé T'as pas SMS, connu les SMS à cadran Non, jamais.
0: Point. Et puis les, <rire> euh, les SMS payants avec le nombre de caractères, tout ça, on n'avait jamais. T'as euh... pas vu ça T'avais pas, 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 pas les forfaits bloqués Non, j'avais pas les forfaits bloqués moi. Moi, je suis ouais, la nouvelle, la nouvelle génération. Donc c'est que nous, on a moins ce, ce changement en fait de ah. toutes ces évolutions qui sont arrivées. Moi, donc, je trouve donc, que
2: c'est vraiment brutal au final quand tu regardes.
1: Parce que ça s'est passé en quoi, 40, ben, en 40 20, ans.
2: Même pas, 20 ans.
1: 20 ans, ouais. ouais, Franchement, ouais les je... débuts d'internet, vraiment, où les gens commencent à avoir des forfaits chez eux et un ordi, c'est début 2000. Hein. Ah. Enfin, vraiment fin fin 90, mais genre ouais, 98, ça. 99 max, quoi. Et qu'avant, il <rire> y avait déjà une, entre guillemets, la révolution
2: des CD-ROM qui n'a quasiment rien fait, au final. Hein. Ça n'a quasiment pas duré, tout ça. Mais euh, voilà, à l'époque, on prenait un dictionnaire
0: voilà de toute façon c'est tout bête hein mais tout va <rire> tout va plus vite maintenant de toute façon tout va tout va très tout va tout va plus vite parce enfin, que là ChatGPT c'est sorti à quoi il y a un, ça va faire un an un ça an. fait, ça un, fait, fait plus un, plus an, un an ouais. ça ouais. fait un an
2: officiel enfin la sortie officielle ouais, grand ça public en novembre,
0: ça fait un an un truc hein,
1: comme ça ouais. c'était
2: décembre okay. décembre l'an passé ouais,
0: ouais ça fait un an et ça a déjà pris une place importante dans dans nos vies quoi enfin, alors voilà.
2: le truc qui me rassure quand même c'est que les usages en fait on l'a vu il y a eu un espèce d'effet boom au début où la nouveauté tout enfin beaucoup de gens sont allés regarder et ça c'est quand même c'est quand même retombé. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'utilisateurs.
1: Yes. Euh, je me permets du coup, on va recentrer un tout petit peu le podcast sur le SEO, parce que j'avais plein de questions et j'ai envie d'avoir mes réponses. <rire> je sais que genre dans le hacking, tu as des black hats, des white hats, des gens qui en gros des gens qui hack pour la bonne cause et des gens qui hackent pour la mauvaise cause. Tu as des gens un peu dans les deux camps. Euh, Est-ce qu'au niveau du SEO, on parlait d'éthique tout à l'heure oui. Euh, tu te positionnes comment toi par rapport à ça Est-ce que tu fais des trucs un peu border
2: Alors on a on a le même effectivement la même euh, distinction entre le white hat et le black hat au niveau référencement. Le white hat on va dire c'est ceux qui suivent les euh, ce qu'on appelle les guidelines de Google. Voilà. Google te dit ce qu'il faut faire, tu le fais, ok black hat c'est vraiment le côté euh, en fait dans toutes les thématiques un petit peu euh, voilà, très border tout ce qui est euh, le, le porno le casino en ligne le poker et tout ça c'est ils font que du black hat dans toutes ces thématiques là après moi je pars du principe euh, que à partir du moment où on fait appel à un consultant et où tu commences à travailler sur ton site tu n'es plus dans du white hat donc ah ouais officiellement il faudrait rien faire en fait si tu écoutais google Ok, genre vraiment moment, naturel, moi, naturel. Quoi. Exactement. Alors nous, moi je fais du référencement naturel avec des grosses guillemets autour. C'est du dit naturel au final, c'est pas c'est pas vraiment naturel à partir du moment où on essaie de forcer les choses. Donc, euh, on va parler de grey hat. voilà. Après, il y a des techniques effectivement qui sont euh, interdites, comme je parlais tout à l'heure, de vol de contenu. Euh, ça c'est clairement quelque chose qui est interdit, hein, de voler du contenu, de couler volontairement des concurrents. Tu peux faire tomber un site concurrent avec du black hat et du coup, toi, prendre sa place. <rire> Il y a tout un tas de techniques comme ça qui, qui existent. Euh, moi, je les connais. J'ai été formé au black hat juste pour pouvoir m'en prévenir, on va dire. Voilà. Mais je l'utilise pas.
1: Jamais. Ok. Ok, ok. Euh, Jérôme, tu as un avis sur
0: ça Ça Tu non, connaissais un peu Non, ah. pas du tout. Je viens de, de l'apprendre là. Tout à l'heure tu disais que tu étais, euh, étais jugé du coup sur tes euh, sur tes résultats pour expliquer un peu à nos à nos auditeurs euh, toi c'est quoi tes indicateurs de performance que tu coup, tu, euh, tu évalues pour leur expliquer un petit peu euh, un petit peu comment ça se passe un peu plus en détail quoi.
2: Alors, quand tu euh, quand tu travailles le référencement d'un site web en fait pour évaluer tes résultats, généralement ça va se passer en quatre phases. La première phase, c'est que tu vas commencer à te positionner sur les mots clés. Mais tu vas te positionner 80e donc, en soi, 8 page de Google.
0: Personne un mot-clé, tu vois. peux juste rappeler ce que c'est ce que pour. Euh...
2: C'est une, une expression qui est tapée par un internaute sur un moteur de recherche. Voilà.
0: En lien avec Donc, ton oui, activité. Exactement. Euh...
2: Tout est un mot-clé, finalement. N'importe quelle phrase que tu peux taper est un mot-clé.
0: Euh... Et. Euh... Sur les indicateurs de performance, tu disais. Oui, as voilà, les quatre phases.
2: <rire> La première phase, tu commences à te positionner. La deuxième phase, tu vas continuer de monter en positionnement, et tu vas déclencher ce qu'on appelle des impressions dans Google. C'est-à-dire que ton site va s'afficher dans les résultats Google, il n'est pas forcément cliqué. Donc là, il y a un outil qui est super, en... qui est fourni par Google, qui s'appelle la Google Search Console, qui te permet de visualiser ça. Donc moi, dans mes premiers rapports, généralement, je montre la Search Console avec les évolutions des impressions dans Google. Après, le troisième effet, c'est que tu vas avoir de plus en plus de clics, parce que forcément, tu continues de monter, donc tu vas gagner du clic euh, vers ton site. Donc ça, je dirais, le trafic qui est généré vers ton site web en référencement naturel, c'est quand même une donnée qui est primordiale. Et le quatrième effet, bah, c'est le chiffre d'affaires ou la demande de contact, la demande de devis, ce genre de choses. Je suis quand même aussi jugé là-dessus, même si finalement, je ne suis pas complètement et uniquement responsable. Si jamais il y a du trafic et qu'il n'y a pas de demande derrière, parce que ça peut être un problème justement au niveau de l'UX du site web euh, ou que le site est très lent, ce genre de choses. Et du coup, les gens ne vont pas vers l'acte de conversion. Mais pour pouvoir juger un petit peu de la pertinence de mon travail, de la pertinence des mots clés qui ont été sélectionnés, il faut quand même aller là dessus pour pouvoir juger euh, bah, de la rentabilité finalement par rapport à une action
0: si tu fais un travail du coup aussi de, de consulting du coup euh, à partir du moment en fait où tu, euh, tu, tu évalues un, un site avec ton, avec ton client, il faut combien de temps avoir, avant d'avoir des, euh, des résultats, on va dire des résultats concrets. Alors ça dépend déjà si ton site est nouveau ou s'il a déjà un existant.
2: Un site neuf, il va forcément lui falloir un petit peu plus de temps parce qu'il va falloir qu'il montre pas de blanche à Google pour lui dire, voilà, je, je suis légitime, en fait. L'idée, c'est la légitimité. C'est un peu comme dans la vie, il faut être légitime quand, quand on propose quelque chose. Un site web, c'est la même chose. Euh, donc déjà, tu as ce premier aspect-là. Donc ça veut dire que la réponse, ça va être ça dépend. C Mais là, ça dépend oui. des cas. Oui, faut pas faire euh, une généralité. C'est un peu, la, un peu la, réforme, la réponse de référenceur classique. On dit toujours le ça dépend. Euh, ça va dépendre aussi de ton environnement concurrentiel euh, et de ton environnement thématique. Si aujourd'hui, tu te lances et envie de vendre des maillots de bain sur Internet, bon courage voilà, parce qu'il y a tellement d'acteurs, euh, voilà, tu te retrouves face à des mastodontes, euh, donc ça va être très compliqué. Par contre, si tu es artisan local, que tu vends quelque chose, je sais pas, tu vas faire de la location de machines, euh, de je sais pas, de, de grosses machines pour le BTP, ce genre de choses, sur un environnement local, ça va être beaucoup plus facile. Parce qu'il y a moins d'acteurs, surtout si tu es tout seul dedans. Donc euh, voilà. Après ça, des fois, c'est encore une autre complexité. Par contre, c'est quand les gens se lancent sur Internet avec un besoin qui n'existe pas. Pour lequel tu n'as pas de mots-clés qui existent. Les gens ne font pas de recherche dans ton secteur. J'avais eu euh, une expérience comme ça avec une, une dame sur One, dès, quoi, 2010, entre 2010 et 2012, qui avait euh, créé des tissus anti-ondes pour pouvoir euh, couvrir ta box et éviter que euh, tu aies des, euh, des euh, voilà, que, tu sois, que ton corps puisse être euh, touché par les ondes. Donc elle avait créé ça. Seulement, il n'y avait aucune recherche. Personne ne cherchait oui, personne, ça. Personne dans ce cas-là, tu peux pas faire de référencement naturel. Le Google Ads, pareil, il n'y a pas de mots-clés. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore euh, aussi bien qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore Instagram, si je me rappelle bien, euh, et tout ça. Il y avait juste Facebook. C'était un peu compliqué quand même de communiquer dessus. Il y avait pas... Euh, je crois que tout le programme publicitaire de Facebook, c'était au balbutiement, en fait. Donc là, tu te retrouves des fois dans des dans des situations alors qui, aujourd'hui, pour lesquelles, effectivement, tu as d'autres solutions mais pour lesquels le référencement ne peut pas ne peut pas répondre ouais. donc à la fois donc tu as des fois c'est trop concurrentiel et moi je préfère le dire aux gens quand ils viennent me voir en avant vente je veux me lancer dans un tel secteur
0: ah, c'est pas possible va être, enfin, ça, ça va être, ça va être compliqué, trop compliqué quoi, ça va
2: vous demander trop d'argent euh, je peux vous mettre en relation avec des partenaires avec avec d'autres personnes pourquoi pas peut-être qu'ils vous proposent des prix euh, autres que les miens et des solutions autres mais euh, pour moi il y a certains secteurs dans lesquels c'est impossible aujourd'hui tu veux référencer par exemple un hôtel euh, tu veux te positionner sur Hotel Run pour atteindre le top 10, bon courage. Parce que tu as Booking, t'as TripAdvisor, euh, tu as tout ça, tu as même Google aussi avec la Google Maps. Euh, c'est très compliqué. Donc moi, typiquement, ces thématiques-là, je n'y vais pas. Je préfère dire
1: non. Moi, mmh, bah c'est honnête. En vrai. Je préfère être honnête. Ouais. <rire> coup, ouais. okay. Tu bosses de chez toi, du coup Oui. Tu es consultant, freelance, indépendant
2: ah oui. Et euh... je, je, ne suis pas en, je suis en full télétravail. Okay. De temps en temps, des réunions chez les clients pour faire des petits points. Après, surtout sur les locaux, hein, Mais j'ai des clients sur, sur Lille, sur Paris, euh, que j'ai jamais vus. Ouais. On fait juste des visios. Je dirais, la visio est venue quand même, est quand même un outil qui est super utile et assez agréable aussi. Et que, c'est vrai que la période Covid est venue renforcer un petit peu tout ça. Avant le Covid, c'était un peu compliqué quand même de, d'aller, enfin, sauf, sauf pour quelqu'un qui est sur Paris et tout ça, mais je veux dire, ouais. même en local, c'était compliqué de faire des réunions à distance, les gens voulaient forcément te voir. Aujourd'hui, ça a changé et c'est vrai que bah, ça limite quand même les déplacements et ça ça favorise la productivité. <rire>
1: c'est vrai. Non, non, vrai. Même si on peut écouter
2: le... des podcasts dans la voiture. Ouais.
1: <rire> non mais oui, le Covid a fait changer beaucoup au début, alors parfois par la force et c'était peut-être pas le meilleur, la meilleure manière pour certaines boîtes. Je vois beaucoup de boîtes en ce moment qui sont en train de revenir euh, à beaucoup de présentiel. Max deux jours de télétravail par semaine et encore. Euh, parce qu'en fait c'est des boîtes qui n'étaient pas genre... Elles n'avaient pas une culture d'entreprise qui était faite pour du télétravail euh, complet avec des gens un peu partout autour de la France. Ils marchaient que dans leur bureau à Lyon ou à Paris. Et le fait qu'il y ait le Covid, oui ça les a forcés à euh, se débrouiller, faire des zooms, machin, mais genre fondamentalement, ils avaient une culture d'entreprise où les gens ont besoin de se voir, parce que dans certains secteurs, t'as plus besoin de te voir, où euh, bah, ils avaient pas du tout ni les outils, ni les process associés à le fait d'être à distance, machin, et toutes ces boîtes-là, elles sont en train de faire un peu marche arrière, ça se voit beaucoup dans le dev web euh, aujourd'hui. Puis après, t'as beaucoup de salariés qui sont pas faits pour le télétravail non plus, hein, Aussi. qui n'y arrivent pas.
2: C'est vrai. Moi, c'est vrai que là-dessus, moi, ça me pose aucun problème de travailler de chez moi, ouais. je me fais pas polluer par le reste, limite même, c'est même un danger inverse. Ouais, tu bosses je... trop. Ouais.
1: Ok, t'arrives à séparer un peu vie pro vie perso, t'arrives à te décrocher à te dire ok là bon
2: c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet
1: Ok, genre euh, le soir des ouais. fois tu, après manger tu te mets à bosser parce que t'as un truc à finir ouais, ou c'est voilà. plus
2: la santé qui va me dicter les choses en fait c'est euh, dès que je sens que voilà, la fatigue des yeux, ce genre de choses dit ah, ok là faut vraiment que tu t'arrêtes mais autrement j'ai du mal à décrocher quand même parce qu'en fait c'est vrai que c'est aussi une chance, hein. j'adore ce que je fais je suis, je suis passionné par mon métier. Euh, J'adore découvrir tout ça. Euh, euh, après, globalement, j'arrive quand même à prendre bien mes temps de pause. Je veux dire, euh, voilà. Je suis pas non plus
1: euh, euh, 20h sur 24 sur mon PC. Hein. Ah non, je dors bien. <rire> <rire> ouais, C'est cool. Est-ce que tu penses que tu es plus productif en vieillissant Genre, est-ce qu'il y a cinq ans, tu étais plus productif Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus productif parce que T'as pris de l'expérience. Euh, tu vois ce que je veux dire? Genre, est-ce que le fait de vieillir, c'est plutôt un frein parce qu'en fait, t'as moins envie de bosser, t'es plus fatigué, ou est-ce qu'en fait, t'es plus productif parce que tu sais exactement ce qu'il faut faire, comment, de quelle manière, quels interlocuteurs tu dois aller voir, ce que tu dois demander à ChatGPT pour qu'il t'aide? <rire> Alors, aujourd'hui, je dirais
2: que je suis plus productif euh, parce que déjà, il y a beaucoup de choses que j'ai automatisées il via ouais. des développements d'outils que je me suis fait, qui me permettent d'être beaucoup plus euh, bah, productif, beaucoup plus à l'aise. Euh, et aussi parce que j'essaye de beaucoup travailler sur l'organisation. Je suis constamment en train de remettre en question ces aspects-là, ouais. euh, que ce soit au niveau de mon travail et aussi la, euh, des échanges avec la, avec mes sous-traitants. Euh, parce que voilà, c'est vital. On peut vite se faire déborder, surtout quand on est tout seul. Euh, après aussi, je, je me fais accompagner. Euh, j'ai un, un coach en fait hein, euh, tous les mois en fait je fais un accompagnement d'une demi-journée avec un c'est un référenceur hein, qui fait partie des meilleurs de France euh, qui me forme qui qui m'aide aussi à prendre les bonnes décisions parce que c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient quand t'es tout seul ouais. euh, c'est de savoir est-ce que ce que tu fais c'est bien est-ce que tu fais pas une erreur surtout que bon j'ai j'ai je sais pas justement aussi parce que je suis tout seul et aussi parce que j'ai un un portefeuille client qui est euh, qui est euh, qui est assez important, j'ai pas le temps de faire de la veille. Donc du coup, le fait de me faire accompagner me permet de euh, de, de faire l'économie de toute cette veille, d'avoir quelqu'un qui vient m'apprendre un petit peu des choses, me tenir au courant de tout ce qui se passe et aussi de valider finalement les stratégies que je compte mettre en, mettre en place pour mes clients. Donc je suis plus productif qu'avant, depuis quelques années. Ouais.
0: Voilà. et tu as, as fait du coup les deux tu as travaillé donc en binôme ou même dans des sociétés maintenant tu travailles tout seul euh, qu'est-ce que enfin c'est pas qu'est-ce que tu préfères parce que là bon maintenant c'était tout seul ce que tu préfères. mais tu penses que du coup es plus, es plus productif aussi en étant tout seul ou en étant avec une équipe où tu peux partager tes problématiques euh... alors d'ailleurs pour info j'étais même pas en binôme hein. on est monté on avait dix employés ah oui, on est monté une douzaine la dans la
2: boîte la ouais. euh, et d'ailleurs ce qui m'allait pas aussi dans, à cette époque là c'est que mon métier a évolué euh, je faisais surtout du développement au début, je me suis retrouvé à faire de la gestion des oui. relations humaines en oui, interne du management euh, qui du était management, plus ça. compliqué ouais. 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 et compliqué mais aussi chronophage en fait ouais, ouais, c'est moi qui faisais toute la gestion interne de l'entreprise, l'organisation des plannings et en fait tu perds un peu de la passion, donc du coup je préfère être tout seul euh, et c'est vrai que je n'embaucherai pas okay. je ne pas en arrière je ne reviendrai pas en arrière okay. parce que j'ai peur de perdre la, le plaisir que j'ai à travailler en faisant plus du management. Après, euh, oui, il y a l'adage où on dit euh, seul, on va plus oui. vite ensemble, on est plus fort. Hein, C'est ça, si je ne me trompe pas
0: Seul, on va plus vite, on va plus euh, loin, en équipe, on va plus loin. Euh, loin, kiff, va plus loin. Euh, enfin, à plusieurs, on va plus loin. C'est un truc comme ça.
2: <rire> Moi, je me dis que l'automatisation me permet d'aller plus loin tout seul.
0: <rire> <rire> OK, ouais, donc bon vrai. vraiment en autonomie, en fait. Euh, ouais. Et tu veux le rester, en fait, tu veux le rester quoi ouais, En voilà, autonomie, juste voilà.
2: avec une partie okay. sous-traitance, mais qui donne moins de pression que des salariés, en fait.
1: OK,
0: plutôt cool.
2: Je sais pas. <rire> en tout cas, moi, ça me convient. Ouais. Ouais, Il voilà, y ça, a des oui, personnes qui préfèrent oui, oui. avancer à plusieurs euh, en équipe que, que tout seul. Ouais. Ouais, c'est Ce que dire, c'est aussi une question de tempérament.
1: Je pense. Ouais, ouais. arrives à. Oh, c'est pas tant un certain âge, mais au bout d'un moment, tu sais ce que tu veux, tu sais de quoi tu as besoin et de quoi as envie. Tu arrives à plus être plus en phase.
2: Ça, devant, ouais. Non, mais genre globalement,
1: non, mais tu vois, même moi, à l'heure actuelle, je pense que je suis plus en phase avec ce à quoi j'aspire plutôt qu'il y a quelques années, ouais. quoi je Clairement. me sens plus serein plus au calme dans moi enfin, c'est plus simple à gérer ça. au quotidien quoi. Mm. Euh, un petit conseil bien-être Fred, on parle de ça euh, j'en profite, est-ce que tu as un truc qui, t qui un te met bien, bien
2: bah, euh, moi c'est tous les matins au réveil, minimum une demi-heure de sport je me suis fait une petite salle de musculation chez moi tous les matins, 6h30 ah, du matin je suis oh. dans la salle et ça me permet de bien lancer ma journée et je commence en tapant sur un punching ball ok oh.
1: <rire> Ah, histoire
2: d'évacuer euh, à fond et de démarrer la journée en étant euh, euh, fatigué fatigue physique en fait mais pas morale du coup parce
1: que t'as évacué ok c'est incroyable j'aimerais tellement faire ça mais le matin j'ai tellement envie de mourir qu'en <rire> fait euh, c'est pas possible mais je respecte ça absolument c'est incroyable donc ouais, on va dire c'est le conseil bien-être ok non bah c'est cool c'est cool bah franchement je, franchement ça je pense que ça rentre dans le truc qu'on entend le plus souvent après bien dormir machin c'est le matin euh, une douche froide, ou tu sais, genre, mm. tu vas marcher dehors. En gros, tu t'actives. Yeah. C'est-à-dire que tu mets ton corps en, en marche ça. et tu fais des trucs et après, ta journée se passe bien en théorie. Et je sais que je travaille
2: beaucoup plus, beaucoup mieux le matin, d'ailleurs, que, que le soir.
1: Ouais. Ah, c'est marrant. Moi, j'ai plus ce côté où, genre, à partir de 22 h je suis en pic de productivité absolue. Si personne <rire> me dérange. Je, je suis, j'ai la lucidité, tu vois, genre. Je, je suis
2: un geek, mais pas un geek euh, comme tout le monde,
1: je crois. Ouais, ouais. ouais, je pense que c'est vraiment ça. Hein. C'est le côté de jouer aux jeux vidéo tard le soir ouais. et tout. Je pense que j'ai développé un truc où mon cerveau, il est éveillé de 21h à minuit. C'est le top du top, tu vois. Ah, je que sais que j'ai besoin d'être... Euh...
2: Jusqu'à euh, jusqu 11h, c'est là que je suis au taquet, en fait.
1: Ok. Ouais, moi, c'est l'inverse le matin. Ouais. Euh, non. <rire> c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné professionnellement parlant Ça, c'est une... Elle est dure celle-ci. Question
2: à laquelle je n'étais pas prête.
1: Elle est dure celle-ci. Genre, il y a un gars, il est arrivé, il t'a dit Ok, vas-y, genre, faut faire ça, c'est trop ouf. Euh, T'as fait, genre, vraiment, fallait pas faire ça, tu vois. <rire> c'est dur, Jérôme, est-ce que ça te.
0: Euh, non moi parce que j'ai toujours eu la, la chance d'être euh, d'être plutôt bien accompagné moi pour mon parcours j'ai fait euh, en sortie de bac j'ai fait cinq ans d'alternance j'ai toujours eu la chance de tomber sur euh, sur des tuteurs euh, à chaque fois enfin vraiment qui m'ont qui m'ont aidé qui m'ont conseillé j'ai jamais eu réellement de on t'a jamais envoyé dans le mur de mauvais conseils peut-être euh, continue l'école
1: ah, oh. On ouais, va, parle là-dedans ou pas là, C'est pas un débat
0: qu'on peut pas... ouvrir, c'est pas un débat qu'on peut qu'on euh, qu peut ouvrir qu'on peut ouvrir aujourd'hui. Ouais, mais... Non, beaucoup a de pas, mais je pense que c'est pareil, il n'y a toujours, il a pas de mauvais conseils en fait. Euh, ça peut être des, ouais, des conseils qui sont pas adaptés en fait à ta personne, mais il n'y a pas de mauvais conseils, je pense.
2: Ouais, moi c'est pas des mauvais conseils qui me reviennent, c'est plus des
0: mauvais comportements, des mauvais moments,
2: des mauvaises ouais. expériences.
0: Si des mauvais en comportements, en... par exemple, plus des mauvais comportements que vraiment une personne qui m'a dit, euh, qui m'ait dit fais ça et puis tu le, tu fonces tête baissée quoi. Enfin, voilà, tu, tu, avant de foncer sur quand quelqu'un te dit quelque chose, tu, bah, tu réfléchis un petit peu quoi.
1: Hum.
2: Après, moi je sais qu'on m'a envoyé par exemple euh, faire un entretien d'embauche avec un faux CV. <rire>
1: Une je... de ou un truc comme ça.
2: Ouais. En fait, c'est la première boîte dans laquelle je me suis fait embaucher. Incroyable. Avant de me faire embaucher, ils ne savaient pas s'ils devaient me prendre et ils ont voulu me placer aux hôpitaux de Lyon. Et je me retrouve à aller aux hôpitaux de Lyon. Je... Franchement, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait avec un faux CV.
1: Et tu ne le savais pas
2: en amont. Je ne savais pas. Ok. J'ai découvert le CV dans la voiture en y allant. Et tu te retrouves à devoir défendre des expériences que tu n'as pas et surtout des technologies que tu ne connais pas. J'ai vécu un énorme moment de solitude en entretien, à tel point que la seule parade que j'ai trouvée à l'époque, ça a été de m'énerver contre la personne qui me... <rire> voilà, C'était un sacré moment de solitude. Après, sinon, euh, moi, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai euh, le syndrome de l'objet brillant. Euh, et ça, j'essaie de beaucoup travailler dessus, dès que je vois, notamment au niveau des formations. Il y a plein de formations qui sortent en ce moment, que ce soit dans le domaine du référencement ou d'autres choses. Euh, je vais trop vite dépenser euh, pour pouvoir acheter toutes ces formations et finalement me dire six mois après bon sang mais tu l'as pas
1: regardé hmm. donc tu fais partie de ces gens on en parle beaucoup euh, les gens qui vendent des formations disent que genre les gens achètent beaucoup et ils font dix minutes de formation et ils arrêtent et je pensais vraiment que genre ouais, ah bon, les que gens font les pas même ça pas, en fait hein. okay. je devrais je les regarder, c'est pas que je regrette
2: pas. de les avoir acheté mais elles sont là, faut que je les regarde mais je le fais pas ok parce qu'il y a des fois, ça avec le soir, t'es fatigué. Je préfère me caler devant Netflix plutôt que plutôt que de faire une formation non en plus ouais. de la journée de boulot. Quoi.
1: Non mais normal, ouais, c'est sûr. Ok, euh, petit mot de la fin. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on se quitte Bon, euh,
0: pas spécialement, mais merci à toi, Fred, de nous avoir fait partager euh, tes, euh, tes expériences, ton, ton parcours. On a appris. Enfin moi, pour ma part, j'ai appris euh, j'ai appris plein de choses. J'espère que nos auditeurs aussi auront un peu ri plein de plein de plein de choses intéressantes euh, voilà on pourrait voilà. faire un
2: deuxième épisode il y a encore plein de choses à dire j'aurais aimé parler
1: des tu j'avais des trucs sur ton futur la, les définitions du succès j'avais un truc sur la chance que j'avais noté tout à l'heure parce qu'on parlait de chance euh, j'aime beaucoup cette thématique parce que j'ai plein de j'ai plein d'avis différents et au cours de ma vie j'ai évolué de fou sur euh, sur la façon de penser par rapport à la chance. Genre, j'étais persuadé que mon parcours, c'était de la chance. Et en fait, il y a plein de trucs qui sont construits. Enfin, bref, c'est un truc de fou. Et, euh, et du coup, ouais, c'est sûr qu'on pourrait faire, mais on fera un épisode de ProP. Avec plaisir. Ok. et eh ben, Fred, on te réinvite à un podcast à dans quelques semaines, quelques mois. Et on te remercie pour, pour aujourd'hui, pour nous avoir fait part de, de ton expérience, de, bah, de ta vie de manière générale. C'était avec
2: plaisir. Merci à vous. Yes. merci, Et merci à, tous. à tous
1: de nous avoir écouté. C'était le podcast
0: sur le banc des partenaires.
2: Salut.